0: Damas y caballeros, lamentablemente estamos al final de la mejor época de todo el año, conocida como el mes de octubre, porque hace frío, ya está como de comenzando la época en donde hace frío y el frío puede ser cómodo, pero también porque es el mes del terror, el horror, la tortura y la muerte. Ese es nuestro mes preferido de todos y ya se ha terminado. Y es una gran pena porque yo tenía unos planes para este año... Cosas que yo quería hacer en el mes de octubre, pero ya lo tendré que dejar para el próximo octubre del 2024, si es que existe. Si estamos a la buena de Dios, si el Señor Dios Padre Todopoderoso lo permite, llegaremos al próximo octubre y yo podré terminar de hacer lo que quería hacer. Pero yo disfruté este octubre. Y para terminarlo de la mejor forma posible, vamos a conversar sobre una película que se llama A6.
1: Vimos las 5. Sacamos una reseña de la 5.
0: ¿Cómo se llama la 5, Pablo?
1: 5. Bueno, mentira. ¡Ah! B. B. Ah, como ah, es? La. la vidental. Una larga así le dicen. Claro. Vimos esa. B chiquita. Vimos la primera y sacamos un episodio de Halloween hace como tres años. Y bueno, estamos aquí con una película que se cree muy listilla. Constantemente ¿Mm? está haciendo guiños ahí como que, ja, ja, no, yo en verdad sé todo lo que estoy haciendo. Eso no te vuelve exento de lo que estás haciendo. Reconocer tu crimen no significa que no lo estás cometiendo.
0: Que estas películas de Scream y películas como la película, ¿cómo que se llama? El superhéroe de ese rojo. Deadpool. Películas así es como un adolescente que va caminando por la calle y ve todo a su alrededor y resulta que él haría las cosas mejor si él hubiera organizado toda la sociedad. Pasa por un vagabundo y dice, ¡Ay, mira, qué loco! Mira, un tipo viviendo en la calle. En la sociedad es una porquería. Va para un banco y que mira, unos tipos que como que tienen más plata que los demás. Esto es una injusticia y hay que cambiarlo todo. Ve eso a cualquier cosa que ve por la calle. Él supuestamente se burla de eso como si lo pudiera hacer mejor. Y así son estas películas de Scream que yo creo que eso es divertido por un rato. Eso es como el amigo marihuanero. Es sí. divertido por un rato. Conversas con él y tal. Pero ya cuando vas como por el tercer porro, se pone fastidioso y se pone a hablar sobre toda la sociedad y de teorías de conspiración, mil cosas. Y tú estás así, ah, sí, ok. Estabas divertido con los chistecitos al principio, pero ya cuando te pone muy profundo con la droga, sí. ya no es divertido.
1: Está bien para una fiesta. Una cosa así de vez en cuando, pero tú no quisieras que se fuera tu compañero de habitación, ah, tu socio en un negocio.
0: Siempre hay humo por todas partes, fastidiando y así. Está. Bueno, nosotros solo hemos visto Scream 1, Scream 5 y Scream 6 Nos saltamos las otras Pero yo vi una especie de resumen de las otras En el canal te lo resumo así nomás Y ahí el tipo te dice más o menos de qué era Y casi todas son lo mismo O sea, hay como que unas mini pequeñitas variaciones Entre película y película Pero en realidad casi todas son exactamente iguales O sea, no es que te estás perdiendo Algo completamente distinto Si no viste Scream 3, por ejemplo Entonces yo ya a este punto... Cuando estaba viendo esta, sí estaba pensando, bueno, que ya la franquicia, ok, como que golpeó un muro. Y eso era lo que yo estaba pensando con la 5, porque al final de la 5 lo que nosotros pensamos, ah, bueno, ya esta pareciera, bueno, ya sabemos que no, que no es la última, porque ya estábamos conscientes que existía una secuela a esta, a la 5, pero me daba mucha curiosidad a ver, y que, bueno, ok, pero ¿qué va a pasar en la 6? Porque si ya todos los potenciales Ghostface que existían ya los han matado. O sea, eso, a todos los que tenían que ver con Billy Loomis, a todos los que se inspiraron por las películas, todos, o sea, han acabado con todos los que podían convertirse de nuevo en estos tipos que se disfrazan de este Ghostface. ¿no? Entonces yo me estaba preguntando, ah, bueno, ¿cuál va a ser el próximo? Porque se tendrán que inventar una cosa toda loca, porque ya parece, bueno, los tipos incluso ya se fueron del pueblo, que eso era algo y que ya había pasado, creo que fue en Scream 3, que como que los personajes dijeron, bueno, es que yo me voy de este pueblo porque el pueblo como que está maldito. Y les pasó lo mismo, los atacaron en la gran ciudad. Están volviendo a hacer lo mismo. Y entonces yo estaba pensando, ah, bueno, pero ¿qué se van a idear para que sea algo interesante? Y yo creo que lo que se idearon fue un poco estúpido. Uh-huh. Eh, eso de, sobre todo, eso cuando ya te revelan todo al final y ya, y ya te dicen, no, que era esto el padre, que es el policía, y sus dos hijos están vengando uh-huh. la muerte de Richie, que es tío, uh, ok. Uh-huh. Pero lo que no tiene sentido para mí, sobre todo, es que eso... Eh, eso de fingir la muerte de la tipa Creo que no funciona para nada Eso de Molly Porque eso lo hacen en la primera película Con Billy Loomis y tal Pero fue porque lo estaban apuñalando Y la tipa que lo vio salió corriendo Porque lo estaban matando Entonces ella no lo vio técnicamente morir ahí pues. Pero lo raro de esta O sea que supuestamente como que fingen su muerte Pero no tiene sentido porque como que los tipos ven Como mm. le clavan el cuchillo y luego a ella como que la sacan del cuarto, eso como que hubo un momento en donde no la vieron. Pero el tipo les lanza el cuerpo de ella encima. Y entre todo el caos, bueno, sí puede ser el caos que sea, pero ellos vieron eso, la tipa con los ojos abiertos en el piso ahí, toda ensangrentada, y estaba muerta. Pues, o sea, yo creo que es muy difícil confundir un cuerpo, o sea, de que esté vivo o que esté muerto, y como ella actúa como si estuviera muerta. O sea, para mí no funcionó porque como que se dieron muchas libertades con quién podría ser los asesinos al final Porque no es como la 5, que yo en la 5 adiviné quién eran los asesinos al final Pero porque los tipos dieron unas pistas, pues, o sea, que yo cuando las vi, ah, ok Los que tienen más sentido que sean son este y el otro, pues, o sea, eso era lo que me parecía a mí Pero en esta yo creo que no dieron ninguna pista, o si la dieron yo no la vi y se pusieron como que muy gafitos con eso de que no, es que ella, mira, eh, eso de que se había muerto, no, ella estuvo viva todo este tiempo. Y ustedes se lo creyeron. Y que bueno, no tengo idea cómo se lo creyeron porque no fue como la de la película 1 y no sé si han hecho eso de nuevo en las otras películas. Porque en la 1 era así, pues, o sea, como que ellos hicieron el acto de que lo estaban matando a él, la tipa salió corriendo y ya. Entonces, claro, pues, o sea, actuaron. Y la tipa se lo creyó. Pero en este caso no es de creérselo, sino que el tipo literalmente les lanza el cuerpo encima. Y durante toda esa escena el cuerpo de ella estaba tirado en el piso, ¿no? Y luego ajá, ellos como que se fueron de ahí. Pero así tú hagas eso. Eso puede, o sea, como, como que la película simplemente te quería sorprender al final. Y no tenía mucho sentido que fuera este tipo con sus supuestos dos hijos, porque era así como que también muy forzado y que ellos se infiltraron en la lotería de los roommates. Porque no, eso... Y que o sea,
1: reemplazaron el cuerpo de la tipa que estaba ahí muerta, porque todo el mundo le cree a un padre eh, que está llorando. No, pues, no es que no, eso, así
0: tú seas policía. Eh, si llega un montón de gente, pues, o sea, a ver qué fue lo que pasó en la escena del crimen, supongo que alguien más ve el cuerpo. No, y que no, bueno, eso. Él se encargó de todo y la metió en la bolsa y nadie lo vio, pues, ni, no sé, ni un equipo forense, nada. Nadie le preguntó, y que, ah, bueno, la persona que está en la bolsa de cadáveres, ¿quién es? Y se murió. O, O sea, como que eso lo ponen ahí, pero es deshonesto porque yo creo que una de las partes divertidas de este tipo de películas que tú estés pensando a ah, eso como que las posibles pistas que te fueron lanzando los tipos que hicieron la película para que tú puedas ver, puedas tratar de adivinar quién es el asesino. Pero si los tipos te lanzan esa, que es imposible que tú la puedas adivinar porque bueno, es imposible que una persona finja su muerte de esa forma y que al final en realidad está viva, o sea, es así como que muy deshonesto porque eso obviamente nunca lo ibas a poder adivinar.
1: Bueno, la película sí es eso. pues una secuela directa de La Quinta. Que La Quinta, como nos explica uno de los personajes más fastidiosos, pero bueno, eh, <risa> es el personaje que hace como los resúmenes y los videoensayos dentro de la película. Que hace una explicación de qué es lo que significa esa película en el contexto del cine actual. Entonces, la película anterior, Scream B, Bela vivental era sobre, bueno... Es todo un programa en español. El grito. <risa> 5.
0: Así esa ahí es que tú puedes reconocer a un psicópata. Hay personas que cualquier cosa que están hablando, cualquier película, cualquier serie, te sacan el, la traducción de la cuestión en español. Así sea una cosa súper popular como en vez de Star Wars dicen La guerra de las galaxias. Las personas así son peligrosas. Son así como que podrían disfrazarse de Ghostface y hacer todas estas cosas que se ven en las películas. Porque risa, es, sin, es con los que sin necesidad.
1: Aterrizaje de emergencia en tu corazón.
0: Sí, ¿no? ¿Sí? Y que eso, ¿Qué? o sea, Star Wars no es ni difícil de decir, no es largo, todo el mundo ¿Sí? va a saber a qué te refieres. No, hay que no hay es que se si dice Star Wars, las personas que no saben inglés... No, o sea, Star Wars...
1: Me da risa de cuando es en español. Tú finalmente, o sea, comprendes lo, lo estúpido, pues, que son los títulos... En la realidad, sobre todo con las películas de los superhéroes, porque es que el hombre araña, el hombre murciélago, el superhombre, el hombre de hierro, o sea, la vaina, no hay, no hay ningún tipo de creatividad, son puros hombres con distintas características. ¿Por qué no mujeres? Después llega uno que es que, bueno, el doctor extraño, bueno, aunque es como raro, el doctor strange, porque no se escribe así, y el multiverso de la locura. El hombre hormiga y el... ¿Cómo es? Quantum manía. La la manía cuántica. La traducción más (risa) fina
0: es la de Wonder Woman. Mujer maravilla. Porque claro, la W es la M al revés y viceversa. Entonces en los dos idiomas, Wonder Woman son dos W y la Mujer maravilla son dos M. Entonces así como que está volteado exactamente.
1: Mi pobre angelito. A todas... Pero bueno... Bueno,
0: con, con los K-Drama es particularmente extraño porque las traducciones son y que baile de los tres amigos y de qué no sé, sí, que de Three Brothers y que sí. el baile de los tres chicos. Entonces, cuando te lo dicen en español, uno no sabe a qué demonios se están refiriendo.
1: Todos conocemos a nuestros queridos amigos gallegos, castellanos, españoles. A todos gas. Que se sobre? ponen resacones en Las Vegas. Aunque bueno, ese tiene más sentido de qué pasó ayer.
0: Sí,
1: de Hangover. <ríe> no sé. ¿Qué pasó
0: ayer? Así
1: se burlaban y que Home Alone, solo en casa. ¿Cómo lo tradujeron? Y mi pobre angelito. ¿Y qué?
0: ¿Quién fue el enfermo que sacó eso de ahí? <ríe> no tiene nada que ver.
1: Pero bueno, eh, el grito 5 era una especie de. ¿Cómo es que lo llamaba la tipa de la película? Porque es un soft reboot, pero él ya utilizó a Una requel. Ajá, una requel. Que es como hacer una, un reinicio pues, de toda la franquicia pero trayendo a personajes que aparecieron en las primeras películas, bueno, en el caso de Scream en todas las películas, para que la película no sea simplemente un reboot, sino que también sea una secuela. Entonces, bueno, eso Sí, fue... que porque
0: les da miedo comenzar mm. con una nueva historia porque quizá a los fans no les guste, entonces dice, "No, esto no es una nueva historia. Pasa más o menos lo mismo." Mm pero están los de las películas pasadas, lo que quiere decir que es la misma historia, pero eso, como, como que se repiten ciertas cosas.
1: Sí, que es lo mismo que hizo Star Wars, creo que después lo hizo Jurassic World. O sea, todas estas franquicias que intentaron revivir en los 2010. ¡Ay, qué nostalgia! <risa> que ahora uno dice los 2010. Pero bueno, todas estas franquicias que intentaron revivir, bueno, lo hicieron con Scream, lo hicieron terriblemente con Halloween que la última de Halloween la vimos en el cine y fue la peor experiencia de mi vida. Uh-huh. Y nada, lo hicieron con Scream 5 y tuvieron éxito. La película le fue muy bien en taquilla.
0: Y esta no sé qué va a pasar porque y que, y que también tuvo mucho éxito y que no, y que rompió los récords de ganancias internacionales en un montón de países para la franquicia de Scream. Y sí, que, bueno, es uh. que
1: el tema con estas películas de Scream, a diferencia de la que yo vi de Halloween, y esos otros, bueno, Star Wars y lo otro es como categoría aparte. Pero con Halloween, es que al menos estas sí tienen un buen nivel de producción. O sea, ni siquiera solo la producción, la historia es entretenida. Porque más allá de que uno se canse, sobre todo en nuestro caso, que vimos la 5 y después vimos la 6 así muy seguido, que si una semana después de la otra, pasa que, coye, ya uno está cansado porque es lo mismo. O sea, <risa> sí. es lo de dejar el tipo, el, que al final Scream. Es una saga que se basa en una trama de asesinatos con un, eh, una trama de estas que lo dicen en inglés Who Done It? ¿Quién lo hizo? Que es todas estas cosas así tipo Agatha Christie y todas estas bromas de detectives. Y esa combinación llevada de la mano de, bueno, puras burlas así hacia el género del terror, hacia la misma película. Hay una franquicia dentro de la película que se llama sí. Stab que es para burlarse de las películas de terror en general y la propia película de Scream y por eso es que en todas las otras hay que ah, son muy graciositas ¿no?
0: se burlan de sí mismos y se burlan de los demás <risa> Hoy, sí, a ustedes les encantan los chistes no son los más graciosos que hay
1: yo creo que hay
0: una fina línea
1: eh, a fine line estoy mal ahí con el inglés Esto es
0: todo un programa en
1: español <risa> Hay una línea bien delgada entre hacer eso bien y que se convierta en algo súper fastidioso y exagerado, como para mí es el caso de Deadpool, que ya llegó a un nivel que, ni que, bueno, ok, te burlas de todo, pero no me parece que estás creando
0: como nada original, nada nuevo. No, no es que esta... Por lo menos si la comparas con esa última de Halloween que fue súper terrible en todo sentido. En esta por lo menos dicen, ok, no nos vamos a basar completamente de los actores anteriores, sino que por lo menos tenemos a dos actrices eh, que van a protagonizar esta serie que es como que lo nuevo. pues, O sea, es como que una historia parecida a las anteriores, pero no es solamente con la que hace de Sidney. Ajá, bueno, no sé, que volvió de nuevo el monstruo por ti. No, o sea, ya ella... Tiene una nueva historia de que la tipa es la hija y tal y tiene como que sus propios traumas y eso es lo que te atrae más a ti. Y el resto de las cosas de las películas pasadas es más como la decoración, la atmósfera. Pero en esa de Halloween, que no, el monstruo está aquí y viene por sí. ti exactamente igual que siempre y ya tú, tú lo has matado como 10 veces, pero no, él sigue exactamente igual sí. y va a matar a todos los personajes secundarios que no te importan porque los has visto como por 5 minutos, pero no, o sea, es así como que, <coughs> como pasó con la de Texas Chainsaw Massacre, que oh, era así terrible. que, que no, bueno, el monstruo está volviendo de nuevo, él sabe a quién está buscando, a los de la primera película, así como que, como si siguiera con esa obsesión de hace mil años y medio te presentan a unos personajes nuevos, pero es para que los maten rápido y ya.
1: Sí, que, a ver, la quinta película estuvo más centrada en burlarse del género del terror y el tema del elevated horror. Como que estas películas artísticas de terror, como de Babadook, Hereditary, y todas estas de Ari Aster.
0: Ese
1: es como el punto de la película, que dicen que bueno, ajá, que show <risa> esas follows. películas así todas que se la dan así de artísticas y tal para no sé, que el diferenciarse. El monstruo
0: es una metáfora no. siempre, y que no, ese era el luto. Sí, o <ríe> sea,
1: se burla mucho de ese aspecto porque además la Scream 4, la película anterior a la quinta, salió en el 2011, o sea, 11 años antes. Entonces, claro, hubo un intervalo entre una y otra película y por eso es que los tipos se lanzaron así como que, ah, bueno, una crítica que al final eso es lo que significó Scream 1, dirigida por Wes Craven, que era un director que como contamos en el episodio pasado, había hecho varias películas de terror, la más famosa Pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger la película. El tipo había hecho todas estas películas de terror y estaba como ya tan cansado del género y quería como burlarse de varias cosas ahí y sacó esta película como que, ah, mira, o sea, estas películas son súper predecibles, son estúpidas y yo me voy a eh, crear una premisa con eso. Entonces, claro. Y sus
0: eh, propias películas ¿sí? se convirtieron en lo que tanto se burlaban. Sí, que
1: eso pasa mucho. Eso pasa mucho en la industria. Yo vi que. O eres
0: como un héroe o vive lo suficiente para convertirte ¿sí? en villano.
1: Hay algunos artistas que han hecho que sí, canciones casi que de parodia para burlarse de las bromas y terminan volviéndose, para burlarse de lo mainstream. Y terminan volviéndose sus canciones
0: más exitosas. Ah, con lo que dijiste de Freddy Krueger, ya sé que es lo que vamos a estar viendo el próximo octubre. ¿sí? Vamos a ver la saga de películas más épica de toda la historia, que son las películas que, bueno, que los tipos que las hicieron son unos desgraciados genios. No sé cómo se les ocurren cosas tan ingeniosas, pero son todas las películas que tienen un versus en el medio. Eh, mm. Freddy versus Jason, eh, Alien versus Depredador. O sea, mm. son películas que nunca he visto y que obviamente no tienen la más mínima lógica. He visto más o menos clips por YouTube y se ven como las películas más estúpidas y sin sentido de la historia humana. Pero Cowboys las ponen,
1: versus Aliens.
0: Las ponen como de terror. Y que no, y que no sé, Freddy versus Jason 3. O sea, unas cosas así que es ahí, Pero, ¿por qué se pelean? ¿Y cuál es el punto? Yo o sea, creo que es... vi
1: cuál era más o menos la trama y son unas cosas ahí que, que no, bueno. A alguien se le ocurrió, ay, sería súper cool unir estas dos franquicias. Y nunca le dieron los derechos, nada le paró bola, hasta que ya las franquicias ambas estaban por el piso y dijeron, bueno, este es tu momento, ya saca o sea, el jugo ahí sí, no vale nada, ya puedes sacarlo y Alien de
0: versus Depredador, o sea, tremenda sí. pelea y es gracioso, pero bueno, el Depredador sí tiene como que cierta, no sé, agencia porque como que está cazando, pero ese alien que contra quién? Si es un animal que no está así como que no, te voy a asustar o matar. Es una criatura más bestial. No tiene sentido que Tenemos se enfrenten muchas así. muchas
1: películas, Juan, que tienen versus.
0: No, es como Batman vs. Superman, que bueno, ajá, son Scott dos personas Peir- que se ah, están bueno, enfrentando.
1: Batman vs. Superman, Scott Pilgrim vs. The World, Cowboy vs. Aliens. <ríe> aliens.
0: Hay que ver todas esas para el próximo Halloween, porque eso, es gracioso que una película te dé versus. Y versus qué, o sea... Y ni ah, lo verso. Sobre todo Freddy versus Jason, no sé qué sentido le dieron en la película, pero la quiero ver porque suena lo más estúpido de la historia.
1: Bueno, ya saben amigos, esperen un año y verán las películas versus por los padres del cine. Juanqui versus Pablo, que va a ser la película final. Me doy cuenta de que Pablo no es Pablo, sino mi propia vida. Todo lo que yo no quiero ser. <ríe> y eh, nada, pues a ver. El tema con esta de Scream 6 es que ya la película, si es una secuela directa, ¿no? Ya habían reiniciado completamente la franquicia gracias al éxito de la quinta. Era inevitable que saliera una sexta y trajeran a Jenna Ortega, que a todo el mundo en Internet la ama. A esta tipa, la protagonista de In the Heights, que bueno, o sea, es la hija de Billy Loomis. Entonces es como que toda la historia así que el Internet está obsesionada con... Eh, toda esta historia de Scream, en esta película le dicen stop, además la otra tipa escribió una serie de libros que fue como que, ay, true crime, o sea, ah, sí. qué locura sobrevivía al asesinato. Supongo que esto. la
0: séptima como ya lo han estado mostrando, pero hasta el cansancio, tanto la quinta como la sexta, que la tipa tiene el trauma porque su papá asesino como que la visita como un espíritu, como si fuera el don de verde, y le dice, mira, ah, ya sabes, tú y yo estamos unidos porque tú eres mi hija y todas las cosas que yo hice, dale, sigue mi legado. O sea, eso supongo que si la siguen haciendo, que yo creo que la van a seguir haciendo, que bueno, ya es bastante estúpido, pero parece que sí, porque tuvo bastante éxito financiero. Aunque no he visto nada de eso, pues, de una Grito 7, pero supongo que se van a ir por ahí, pues no sé qué más tienen, que eso es lo que te medio ponen al final de la 6, que así como que ella ve la máscara y tal, y, y escucha la voz de su padre, pero como deja la máscara en el piso. Sí. La cuestión es que no sé cómo harían eso, porque ya como lo han mencionado tanto, no sé cómo eso sería una sorpresa o algo, pero o sea, no sé.
1: Sí, yo no sé qué, qué otra película tendrían es que, a que a presentar a
0: otros personajes y que ella no salga nunca, Sino que salga al final como la mala y que no, claro, es que yo soy la de la versión anterior. Pero que no tendría sorpresa tampoco porque lo han mostrado tantas veces. Tanto la quinta como la Sexty que no, es que ella también podría ser. Porque mira, ella está tomando unos medicamentos contra las alucinaciones. Así que es posible que ella quizá también tenga una cosa ahí. Sí, bueno,
1: y a ver, lo, lo que me pareció también interesante de estas dos películas es que ambas critican a los fans tóxicos del internet y entonces terminan siendo una crítica en esencia de lo, todas estas comunidades que entonces y que no, esta película, eh, esta saga de películas es toda mi personalidad entonces la arruinaron estos malditos creadores que fue justo lo que pasó con Star Wars Star Wars The Last Jedi que fue un show en internet, sacaron mil videos y que la peor película en la historia de la humanidad este tipo arruinó toda la franquicia entonces bueno Evidentemente que las comunidades en internet se pueden volver tan tóxicas que bueno, uno ve la película y que, ay, jaja, mira, el tipo se puso una máscara y empezó a matar a esta tipa y es una exageración, pero yo te aseguro que por estupideces así habrán pasado, bueno, o sea, todo tipo de de crímenes y cosas, o sea, desde que te están doxiando, que eso es que alguien filtra que si la dirección de otra persona hasta, no sé, esas mariqueras así que, que ha habido casos que, no sé, han recibido amenazas de muerte, vainas así, escritores, <risas> gente que trabajó en una película, quién sabe, hay mucho loco por ahí. Entonces, claro, la película se burla de todo ese tema, ¿no? Reddit, todas estas comunidades que se han creado, y lo hace, bueno, yo creo que de una manera interesante, porque, ajá, o sea, lo hace de una manera relativamente fiel en la quinta. Porque es así que ah, hay dos bichos que se conocieron en Reddit y entonces empezaron a hablar y bueno.
0: Sí, bueno, es que ese final me gustó más. Sí. Porque yo adiviné que eran ellos por, la, por las pistas esas que, que te dan, pero no sabía por qué lo estaban haciendo. Mm. Y cuando te explican por qué lo estaban haciendo, dije, ¿qué? O sea, eso pues el la razón, razón que nunca podía <risas> adivinar porque quiera que si lo más han rebuscado de toda la historia. Y que no, es que las últimas películas de Stab que han estado sacando... No tienen la misma calidad de las primeras, claro, porque ahora están basadas en unas historias cualquiera y no se basan en una historia real, pues en una masacre de verdad como fue la primera. Entonces les vamos a dar una masacre real. ¿Qué? O sea, sí se rebuscaron una razón toda loca y eso sí me gustó, pues, o sea, porque era algo que no te esperabas. Pero en esta otra, bueno, tampoco me lo esperaba, pero el resultado es estúpido porque nosotros venimos a vengar el tipo que tú mataste, y vamos a hacer ex- exactamente lo mismo que él quería, vamos a hacer eh, pensar a las personas que tú eras la que lo estabas haciendo. Y yo convenientemente, que soy el padre de Richie ese, soy policía y tengo a dos hijos que también son psicópatas. O sea, es como que demasiado estúpido porque se tendrían que dar al mismo tiempo todas las coincidencias a la perfección. pues O sea, que bueno sí sé, o sea... Entonces, no, entonces ya para la próxima película, si yo quiero, puede ser no, tú nunca has visto a este personaje, pero resulta que el primo segundo de Billy Loomis ese era el psicópata original que le enseñó a Billy Loomis cuando era niño, matar animales, y eso fue lo que lo inspiró a él al principio, a convertirse en el o sea bueno, es que en esta... ya si lo vas a hacer así, ya te puedes inventar, o bueno, cualquier estupidez que se te ocurra. En esta
1: sexta yo creo que no profundizaron del todo en el tema, como lo hicieron en el anterior, porque en la sexta el tema era, o al menos lo que para mí más resaltó, era toda esta broma y que ¡Ay, no! El, el odio en internet. La, bueno, no sé si la cultura de la cancelación. Pero esta cosa de que, bueno, se había creado una teoría de conspiración de que la tipa, en verdad, sí era la asesina. Porque ella era la hija de un sí. psicópata. Entonces, ella en verdad sí había matado a este otro fan de la saga de Stab y todo esto. Entonces, claro, ese aspecto era súper interesante porque era como que, ah, mira, la gente en internet la odia y todo el mundo está ahí <risa> que sí, eres una psicópata, los medios, todo el mundo está así. Entonces, claro, yo creo que eso no lo terminaron de explorar y por eso no fue tan interesante. Sin embargo, para mí, la experiencia, pues, viendo Scream 6, <risa> sí fue satisfactoria porque, ja, o sea, a ver, es una película de terror es Halloween.
0: Pervertido?
1: Y por lo menos tú lo ves desde el principio. El, el inicio de todas las películas de... ¡Ah! Siempre se basan en como una especie de mini corto. Pues, o sea, como que siempre tienen esta escena inicial súper fuerte. Desde la primera con Drew Barrymore, que es este jueguito. Una tipa está en su casa, la llaman y el tipo... Empieza a jugar con ella y que, ay, que ¿cuál es tu película de terror favorita? Sí. Oye, ah, esto y que no, acércate para acá y empieza como que todo ese juego y, y todo eso. Y la de
0: esta película, la 6, es la versión más estúpida de ese corto, <risa> así para comenzar la película de todo lo que hay. No, bueno, Porque la ver, tipa la convencen de meterse en un callejón oscuro, un tipo que ella nunca había visto, que era su primera cita y tal. Eh, así que no, bueno, sí, dale, que yo estoy aquí, mete, dale, sí, sí, sí Y que bueno, cualquier mujer de todo el planeta, si la están convenciendo de que, No, es que adéntrate más en el callejón, que yo estoy ahí O sea, esa frase que yo le he dicho varias veces Yo te aseguro que no funciona para que la chica... O sea, tú le dices eso por teléfono y te quedas esperando en el callejón Ella no viene Bueno, pero más allá de
1: esa parte, a mí la que me gustó fue lo que le siguió no tanto ese, porque para mí la escena inicial de verdad fue el asesinato de este tipo, que es el, el actor que hizo de no sé quién, el protagonista del gran Budapest. El indio. Ese tipo. Flash de Spider-Man. Ese que al final lo terminan matando a él y al amigo, el screen verdadero. Es que bueno, rato, eso ¿no? tampoco tuvo tanto sentido así en, a lo largo de la historia. Fue como súper innecesario, pero jugó mucho con tus expectativas. Y al menos en mi caso, o sea, yo la disfruté porque era como que, bueno, ya han hecho tantas versiones de esta misma escena que, bueno, los tipos están viendo ya qué hacer para que sea diferente. Y en este caso yo sí sentí tensión, pues, cuando el bicho estaba ahí, y dije que, ja,
0: no, es que yo dije que hay
1: otro Scream que el tipo es, bueno, o sea, otro Ghostface. Más poderoso. Que el tipo es, bueno, una bestia así, usa una escopeta, que ese era todo el trailer. Yo lo también. que pensé
0: que iba a pasar... Hay una parte en donde Jenna Ortega le dice a su hermana o su hermana le dice a ella que no, y que ¿cuál es tu relación con nuestra madre? Entonces como que le dice, no, bueno, yo tenía una relación con ella, pero ya no la veo. Y que no, es que yo tampoco, no, sí, es que ella era muy mala. Pues o sea, como que se ponen a conversar de eso y lo sacan de la nada. Entonces yo pensé, ah, mira, como si están haciendo un comentario sobre eso quizá ya como esta es la 6 y no tienen como que ninguna idea muy clara de quién puede ser el asesino, entonces se van a sacar y que no, es que es la mamá que ya ha estado planeando todo esto desde un sitio en donde nadie sabe dónde está una cosa así loca o eso, traer a alguien de la muerte. También decir que tú pensabas que habían matado a este personaje, pues no, sigue aquí y él es en realidad el Ghostface de esta película. Yo estaba esperando una cosa así, que sea como que algo lo más loco posible. O sea, como ese principio que lo hicieron así, bueno, en ese sentido, como ya hemos hecho esta escena mil veces, ahora la hago una mil una vez y es una, una, una cosa que es completamente distinta al resto de las otras películas, a su inicio. Y yo pensé que iban a hacer algo así para el final, pero como en esta película le quitan ese factor que si tiene la cinco y si tiene la uno, y bueno, y no he visto las otras, pero... Supongo que lo tienen, pues, o sea, que fue lo que tú dijiste, el who it, que sí. es lo que tú estés viendo la cosa entonces tú digas, ah, mira, yo creo que es este, ah, no, bueno, yo creo que es este, ah, no, pero hay una pista que te, que te, que te están dando. Pero en esta yo no vi que existan pistas, sino que hacen como que muchas referencias al muchacho ese que es así como que el tímido que no sí. dice nada y te, yo creo que eres tú y todos dicen exactamente lo mismo yo creo que eres tú, sí. tienes que ser tú porque tú eres el, el tipo que no da mucho detalle sobre tu personaje Y pero lo dicen constantemente hasta el punto que tú dices bueno no puede ser él porque no lo van a dejar que sea el tipo más obvio el que todo el mundo cree que es y del policía no hay nada o sea no hay ni la más mínima pista que es el tipo porque no lo muestran mucho ni siquiera entonces no me gustó mucho por eso, porque le quitan ese factor que tú estás como que tratando de armar el, romp- el rompecabezas para ver quién puede ser el asesino. Pero en general, así o sea como película para disfrutar en Halloween, eh, así pues, o sea que no tiene que ser nada muy profundo, sino que sea más o menos de ese tema y que tenga como que eso, ese ritmo, pues de que, por ejemplo, cuando llama a esa, a esa tipa, Corny Cox, ¿sabes? esa escena en donde la periodista es la que está en peligro, creo que esa escena la hicieron muy bien para esta película porque te da esa vibra clásica, que ella piensa que está segura en su casa y está con su novio, que es un negro de dos metros y tú piensas, este tipo la protege a ella fácil. Y la tipa la llaman y ella como que está confiada, porque yo no, sí, ya yo he visto esto antes muchas veces, y sí, tú me estás llamando, pero ella cuelga y el tipo se queda todo cortado. Así que, sí. no, mira, claro, uno supone, no, esta tipa como tiene experiencia, no va a ser como las otras niñas, como Jenna Ortega, que cuando la llaman como que entra en pánico y tal, sino que ella está toda cool, así como, no, bueno. Y vemos así como desde atrás, el novio que estaba volviendo para las salas, el tipo lo agarra, no sé con qué fuerza, sí. pero lo saca del plano y, bueno, se supone que lo mata. Entonces, así esa parte fina que, bueno, que tú piensas que estás en la seguridad de tu propia casa, pero para nada. O sea, el tipo ya se metió y él no es el que está llamando. Hay otros, o sea, los tipos están perfectamente coordinados para joderte a ti.
1: no Y, y hay otras escenas parecidas. A mí mis mi favoritas de toda la película fue que jugaron con el tema del terror, pero en las otras películas era como que, bueno, no puede ser en un lugar público. Sino que siempre te tienen que llevar como a un lugar así... Al ...medio alejado, sí. Ay, no, sal de la fiesta y ve a buscar abajo en el sótano <risa> la cerveza. Siempre te tienen que llevar como a eso, pues, a un lugar medio alejado. Pero aquí jugaron con esa idea y para mí dos de las mejores escenas de la película, de las mejores escenas así de terror y de tensión, fueron en público. Que fue la que las tipas entran corriendo un negocio y que ayúdanos y tal. <risa> Y entra este enfermo así, Ghostface, que el tipo es que sí, bueno, ya ultra, ultra Ghostface. Súper pues, o sea, fuerte,
0: súper rápido, súper todo. Sí, o sea, <risa>
1: mata que si a todos los que están ahí le quita la escopeta al tipo, lo mata también y empieza a buscarlas. Y tú dices, mierda, o sea, este le saca culo todo, mató a todo el mundo en la tienda. Sí, pero
0: está como si estuviera jugando un videojuego. Tiene súper fuerza.
1: Y el otro, que ese escena me pareció también súper cool, cuando están en el metro. Que empiezan a jugar así con toda la cosa porque ajá, ellos y que no, váyanse, que fue medio estúpido y que agarra un taxi y ya. Pero y que, aunque bueno, en las otras de Scream creo que también se van en carro y aparece la vaina del el tipo y los mata. Pero nada, los carajos se están yendo que 100 sí metros y como es Halloween, todos los que están ahí están, o sea, disfrazados no solo de, haciendo homenaje a otras películas de Wes Craven, sino que están así utilizando la máscara de Ghostface, pues, o sea, todos son ahí. Cualquiera podría ser.
0: Es como la escena del Joker en el metro. Todos son payasos.
1: <ríe> entonces, claro, está esa tensión de que tú dices, coño, estos carajos, ajá, querían irse así porque veían que era como la opción más segura, pero es que sí, la más traumática de todas, porque entonces cualquiera de los que está ahí podría ser. <ríe> y de hecho, sí, o sea, uno de los que estaba ahí era. Y, y termina que sí, apuñalando a la caraja así, de la manera más traumática. Y que bueno, no, ahora, o sea, y con la oscuridad, con todo, o sea, la hicieron muy bien. Pero claro, a ver, la película también no se toma a sí misma muy en serio porque al final casi que todos están vivos. O sea, todos los de los otros,
0: todo el mundo quedó vivo.
1: Eso pasó en la quinta también.
0: El más bestia fue el de chat Sí, exacto. Porque ahí eran los dos gofes al mismo tiempo metiéndole el cuchillo, pero cada uno, no sé, como 10 veces. Y bueno, ya, o sea, sí, no. ahí lo que te implica, no, bueno, listo. pues, O sea, el tipo no puede sobrevivir eso para nada. Y lo sobrevive. Nada.
1: No, y, y que eso sí, si al final terminas dando risa. Pues que yo creo que eso es normal en, esas, en esta saga de Scream. Que es que, bueno, la, les disparen, las acuchillan, incluso mutuamente. pues, O sea, el villano con el héroe, o sea, todo el mundo se cae ahí a todo. Y al final, o sea, les ponen que es una venda y listo, pues, ya está. Como, no, eso fue justo lo que pasó oh, en la quinta.
0: A mí hay dos eh, acciones así ¿cómo se dice? Sudden. <risa> ¿Cómo que se dice eso en español?
1: <risa> es todo un programa en español. Eh, bueno, no Repentinas. Sé. Hay
0: no. dos momentos repentinos en esta película que no me gustaron porque eso literalmente es imposible. Uno que es con esta Cox que la tipa como que va a matar al Ghostface y el tipo está en el piso como eso, listo, lo venció. Y la tipa sube el cuchillo para clavárselo y en ese momento que ella sube los brazos, el tipo como en dos milisegundos le clava un pedazo de vidrio en el vientre. Y qué, qué mentira, o sea, porque eso puede o sea, como que te lo ponen sí. repentino para que tú te sorprendes y sí te sorprende, pero eso es literalmente lo más imposible que yo he visto en toda esta franquicia. Porque eso puede o sea, ese momento, o sea, de la vida real, o sea, si eso pasara en la vida real, que la tipa medio hace el impulso. Pues, o sea, echa el brazo para atrás para acuchillar a esta persona. O sea, que eso pues, es un movimiento súper rápido. O sea, tú medio tomas impulso. Y en la película te pone que cuando ella medio tomó impulso ya el, el tipo, o sea, como que él mismo no tomó el impulso que ella está tomando para clavarle el cuchillo, que es lo que haces ¿no? Entonces, si ella comenzó ese movimiento primero, ¿cómo él va a ser más rápido? Cuando el tipo estaba pretendiendo estar eh, deshabilitado. Y vuelven a hacer exactamente lo mismo con Chad que Ese chat como que ya tenía al tipo en el piso y el tipo hace el movimiento para golpearlo y el otro tipo, bueno, le clava el cuchillo, pero así, como si fuera un gato, pues, o sea, así o sea, sí. tiene los reflejos más rápidos del mundo que el otro tipo. Ya comenzó el movimiento para darte y tú lo comenzaste después de él, pero igual lo, o sea, es así como en los westerns que todo el punto del duelo es que si tú sacaste la pistola de la, de la cosa esa en donde estaba metida la, el, el holster,
1: sí. <ríe>
0: si sacas la pistola antes que el otro, la lógica es, bueno, entonces tú ganaste porque le vas a disparar, ¿no? Pero aquí era que no, el otro sacaba la pistola y ya te la tenía apuntada a ti y tú en, en ese momento, en donde él iba a disparar, sacaste la pistola y le disparaste antes. O sea, es imposible. Y lo hacen dos veces y a, a mí ya la segunda ni me sorprendió, pero yo estaba diciendo, no, sí, weón. si el tipo es tan rápido, entonces es casi imposible nada, porque el tipo es eso, pues es como Clint Eastwood en esas películas del oeste, que los tipos medios están secando la pistola y ella le sí. disparó a todos. Bueno, eso es rápido. Pero lo que no pasa con Clint Eastwood es que la idea de que él te dispare antes es que él saca la pistola antes. Raro sería que todo el mundo saque la pistola y él la saque de último y les dispara a todos. Bueno, ¿No puede es ser. Que...
1: Cuando tú ves esta película y pasa con casi todas las películas de terror así tradicionales, tienes que prácticamente olvidarte de la lógica del mundo real y basarte en la de la película. Y en la de la saga de Scream es como que bueno, ha, o sea, el tipo que tiene la máscara puede ser el que sea, puede ser una abuelita, pero mientras lo tiene el tipo es que si súper veloz, súper fuerte, le caen a tiros y el bicho tiene un chaleco antibalas y sobrevive. Eh, nunca lo van a matar así O sea, existen como o sea, todas esas yo, reglas En ese momento. Yo sé
0: que él es fuerte Pero esta velocidad tan repentina Sí, fue lo que me sorprendió Porque no lo he visto en las demás películas Sino que en las demás películas El tipo te engaña, ¿verdad? Como pasó en la 5 Que el policía está convencido Y que no, bueno, él ya está listo Pero por si acaso Voy y le doy un tiro en la cabeza Porque la regla es que si tú no ves Que el personaje se muere en pantalla Entonces sigue vivo y él va todo confiado porque él piensa que no, ya, ya está muerto, pero no está muerto y el tipo le clava el cuchillo de una forma horrible. Pero en esta los tipos no estaban engañados, o sea, los tipos fueron con el cuchillo y ya lo iban a matar, eso pues así para asegurarse. Pero este bicho fue que no, bueno, si tú eres tan rápido y tan fuerte, entonces yo no puedo pelear contigo. Ya, o sea, porque eso, hasta lo, lo del negro, yo me lo creí porque se vio cool. Pues, o sea, el tipo como que extendió el brazo y se lo llevó para la oscuridad. Y yo dije, no, sí, este tipo es súper fuerte. Pero eso otro lo sentí como que medio barato así, porque ya lo iban a matar, pero el tipo es tan rápido que no, bueno, sí, o sea, tú puedes tener la punta del cuchillo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, contra mi trasero, pues, o sea, tienes justo la punta Y eso listo, o sea, ya mm. vas a entrar, como tú has tratado de hacer antes. Mm. Y cuando tú vas a entrar, no, yo, o sea, yo saqué el cuchillo del bolsillo y te lo clavé a ti. Y yo, bueno, sí, bueno. ya ahí el tipo vive el mundo en cámara lenta, como Messi, que él ve todo lento porque es tan rápido que él cuando se mueve, no, es, todos los demás parecen lentos, como la ardilla de la película esa Open Season. No, mentira, ese no es el nombre. ¿Cómo se llama? Hay una película... ¿Cómo es?
1: El... Bueno, es que en inglés creo que es otra... <risa> the Other Side es todo un programa ¿no? en español. Aquí se habla español.
0: Pero... No, no, no me acuerdo cómo es que se llama. Hay una película la mapache, le roba toda de, la de unos animales ahí que lo que hacen es robar comida. Y en esa película mm. hay una escena en donde la ardilla que le dieron una bebida energética ve todo en cámara lenta porque es tan rápida que, bueno, el mundo le parece lento. Bueno, Eso así la, la debe ser... Eh... Este bicho. ¿no?
1: La precursora de todas esas películas y que, ay, sí, que se copian de. ¿Cómo es X-Men? Creo que es First Class. La que hace es eso, no sé. Sea, pero bueno, eh, para mí en general, yo sí le recomendaría como una película de Halloween. Normal, la puedes ver con amigos, la puedes ver con tus seres queridos y si te gusta ese tipo de terror así, me slasher, la vas a disfrutar. No decepciona en ese sentido. Eh, tiene buenos efectos la trama, bueno, puede ser un poco estúpida pero ajá, o sea, es que te sorprende te sorprende, para bien o para mal y nada, pues o sea, es una película disfrutable a diferencia de esa otra de Halloween que yo recuerdo esa de Halloween Ends nosotros la estábamos viendo en el cine y yo ya, que se acabe tengo un montón de cosas que hacer, tengo que llegar a mi casa no
0: y esa cuando ah. nosotros estábamos saliendo del cine como que la vibra de todo el cine Erick, uh, sí, qué sea, porquería que ¿Qué acabamos coño, de ver ¿Y qué, ¿Qué coño estoy haciendo Porque con eso es lo que suele pasar cuando la película no es solo es mala sino es larga sí. y esa de Halloweenense es como de dos horas y pico y tú al final estás ahí, bueno, las porquerías deben durar poco tiempo,
1: no mucho <risa> Sí, entonces nada, yo sí recomendaría Scream 6 y bueno, les acabamos de dar un breve recuento en este Halloween de la saga de...
0: Ya, falta la parte seis. más importante de todas. Vamos a buscar la edad de Jenna Ortega. Jenna mm. Ortega... No, ya. Edad.
1: 25, no
0: 25. 21 años, amigo. Mm. Lo que quiere decir que, la, que, la, que lamentablemente pasó su fase fértil. Eh, I don't know. Ya luego de los mm. 20 años, dicen que las mujeres, bueno, son unas ancianas. Mm. Pero y ella... Ser. Por eso es que ella entonces, en Scream 5 está en su momento perfecto, a los 20 años. Ese es el momento que los científicos y muchas personas inteligentes en este mundo dicen que las mujeres están en su peak total. Mientras que los hombres, el peak total, dicen que es a los 55. Mm. Entonces, claro, para que dos personas sean compatibles, dicen que tienen que estar en el, me- en el mismo o en un momento equivalente de sus vidas. Entonces, esa es la edad perfecta para las mujeres 20 y para los hombres 55. Los hombres de 55 tienen que salir con las de 20. Y te faltó a ti mencionar esa parte muy importante de esta película, bro. La razón por la que no sale la protagonista de todas las demás películas.
1: Ah, bueno, yo Sydney. vi que Sidney Prescott, que es actriz... Ha...
0: No importa el nombre de la actriz. Vamos, ha a, aparecido,
1: no sé, o sea... Vamos a
0: ignorarla, porque ella misma eh, hizo como, bueno, eso como las personas cuando les pasa algo malo, las personas así chauceras, no pueden decir, mira, eso, me pasó esto. Sino que tiene que estar ahí. No, es que eso es culpa de que tú me estás discriminando porque yo soy gay. Entonces, esto que tú me hiciste no es porque yo me comporté como un maldito, sino es porque tengo este estatus de víctima.
1: La actriz Nave Campbell, que prácticamente ha actuado que si solo en la saga de Scream y una que otra cosa por ahí. Yo pero, la he visto en o sea,
0: una que otra cosa, pero siempre de personajes secundarios. O sea, que...
1: Sí, o sea, tampoco es que es una estrella del cine mundial. Nada, resulta que no apareció en esta película, que bueno, en verdad no sé qué tanta diferencia hubiera hecho que apareciera o no. Porque, Supongo ah, no. que
0: se sí hubiera hecho porque ajá, algo hubiera hecho que hubiera cambiado alguna parte importante.
1: No sé, pero nada, resulta que hubo una pequeña controversia durante la... Eh, bueno, antes de la realización de esta película, porque esta actriz, que es la que ha aparecido en todas las otras películas, o sea, en todas las otras cinco películas de la saga dijo y que no es que me están ofreciendo muy poco dinero y la quinta fue un éxito de taquilla y eso pues o sea no no voy a participar
0: no gracias a ti Nena entonces
1: y bueno y me da risa porque la otra la de Friends Courtney Cox ella y que no a mí me encanta me encanta actor aquí incluso lo haría gratis y yo nada no.
0: ahí es que nosotros podemos ver la gran moraleja y lección de vida que nos dejan no la película sino la forma en que se hizo la película es todo incluso eso, la realidad supera la ficción mientras Courtney Cox que es una mujer que yo creo que es bastante admirable, inteligente y emocionante ella dijo eso que dijo Pablo y que no, es que a mí me encanta tanto este personaje, o sea, fue un chiste pues, o sea, no lo dijo en serio, pero como que iba dando esa vibra, comunicando eso me encanta tanto este personaje que yo incluso actuaría gratis es como que, ah mira, qué persona tan humilde que obviamente ya tiene mucho dinero porque ella salió en Friends Mientras tanto, esta perra, ¿cómo se llama? No sé. Esta tipa, seguramente como solo salió en Scream y en una que otra película, así que sí, como la la mamá de la protagonista, pues así, como en papeles de ese estilo. Ella seguramente no tiene tanto dinero y ella quiere más dinero. Todo el mundo quiere más dinero, ¿no? Entonces ella quiere más dinero también, como todo el mundo. Pero la cuestión es que ella, y yo vi que lo hizo súper público y como que muchas personas la apoyaron, que no, sí, qué horror lo que te hicieron por ser mujer. Y la genia, que eso fue lo peor que hizo de todo lo que hizo, que bueno, fue horrible, fue uno de los peores escándalos que se han visto en el cine. Lo peor que hizo fue decir, ¿acaso Tom Cruise cuando volvió a ser Top Gun con la película Maverick? ¿Acaso él hubiera aceptado que le pagara menos? Eh, o sea, tienes que poner los pies sobre la tierra. Tom Cruise es una superestrella, mega mundial, lo conocen en todas partes. Es como si fuera Messi, o sea, es un nombre... Como dicen, un nombre, household name, un nombre casero en donde hasta tu abuela cuando escucha a Tom Cruise sabe quién es Tom Cruise porque el tipo ha protagonizado todas las franquicias geniales, súper popular, un tipo, bueno, casi que incomparable con cualquier otro actor. Y la tipa tiene eso, la falta de humildad y de conciencia de ponerse al mismo nivel que él, diciendo, no, ¿acaso él aceptaría este, Bueno, es que en ese caso... No tiene que ver con que sea hombre o mujer. Si tú en realidad quieres discutir ese tema de que ah, porque a las mujeres les pueden pagar menos que los hombres en el mundo de la actuación, tienes que buscarte un ejemplo que sea un actor que esté a tu nivel. Que tú eres que si una actriz de que clase C. Tienes que buscarte un actor a tu nivel, así que no haya salido mucho de puros papeles secundarios y cosas así. Y preguntarte si ese tipo hubiera aceptado cobrar menos. Y lo más probable es que sí. Porque los actores que las personas no conocen tienen que negociar peores contratos que los actores como Tom Cruise, que pueden hacer lo que ellos quieran y, bueno, no sé, financia su propia película y está grabando una película en el espacio. O sea, cosas que tú, obviamente, o sea, no estás ni cerca de hacer porque es una de las grandes, de las más grandes estrellas de toda la historia del cine.
1: Sí, es que yo dudo que la razón principal por la que le estaban pagando o le estaban ofreciendo menos para Scream 6 es porque era mujer. O sea, es como que, bueno, ajá.
0: Obviamente que eso que, es imposible. O sea,
1: y que dudó mucho y que, no, bueno, a ver, ella es la protagonista, pero como
0: es mujer, págale menos. No, es que ella puede que, bueno, argumentar eso si quiere, pero tiene que saber y que, ah, ok, ajá, pero compárate con alguien, no sé qué actor está a tu nivel, pero pregúntale a él si le hubiera aceptado, no sé, ese dinero, si estuviera en las mismas circunstancias en las que tú estás. Que al
1: final eso es una cuestión comercial, porque, o sea, tú puedes hablar de eso, de... No, es que por ser mujer no le pagaron. Pero entonces tú tienes a esta otra, Viola Davis. Ah, sí. eh, Que es esta otra actriz que entonces siempre se está quejando. pues, o Han salido algunos clips de ella quejándose, diciendo que no. Yo tengo que sí, todo lo mismo. Pues, o sea, he actuado casi que en mismas películas. O sea, en películas de calibre. Tengo un Oscar. He hecho todo lo mismo que Meryl Streep pero gano a 10 mil veces menos que ella entonces ¿cuál es la razón? es que Hollywood odia a las mujeres negras y, y que bueno
0: ese es el problema la sea, falta
1: de humildad si te vas por ahí entonces siempre vas a conseguir una vaina por la que te puedes no, joder es que esa victimismo. misma
0: Viola Davis y que ah tú puedes ser muy buena actriz tú no estás en el mismo nivel que Meryl Streep nunca en la vida o sea, tú estás ahí, eres muy buena y tienes tu Oscar, que te lo dieron porque eres negra. Esa es la realidad. No o sea, vale. a ti <ríe> los Oscars se pusieron con esa fiebre de dárselo a todos los negros, bueno.
1: No vale.
0: Mientras, o sea, <ríe> apenas, apenas veían a un negro que actuaba listo Oscar. Entonces, sí. ajá, ok, no es tanto. También se lo van a dar a Haley Bailey. El punto sí. es ese, pues. O sea, que tú puedes decir lo que tú quieras, pero para que la gente lo entienda mejor, pues un ejemplo de fútbol. Nah. Eso es como si Dembélé le dijera a la directiva del PSG y que mira, pero Mbappé gana mil trillones de dólares mientras que yo gano mil dólares. Eso es, entonces tú me estás haciendo racismo a mí porque yo soy más negro que él. Que efectivamente, Dembélé de piel es más negro que Mbappé. Que es un negro, pero como que clarito. Obviamente que no es por eso Dembélé, sino porque él es mil veces mejor que tú. Tú eres una porquería de jugador, medio juega. Mientras que Mbappé es que sí la estrella del mundo entero. Que y, eso al final lo, es
1: un tema, o sea, económico. Puede, lo monetario. mismo pasa aquí,
0: bro. Tom Cruise, ¿cómo te comparas tú? Eso es como si yo dijera, ¿tú crees que Joe Rogan aceptaría esto de, de Spotify? Que nuestras reseñas en Spotify nos ponen un porcentaje, un promedio bajo.
1: ¿Tú crees Siempre que Joe
0: Rogan...? No Y bueno, <risa> eso no tiene nada que ver con Spotify. Eso tiene que ver con que, bueno, Joe Rogan es una superestrella y tú eres un renacuajo. Eres un pequeño animal. Una cucarachita. Entonces eso es un mensaje para todas las mujeres. Son menos que los hombres. O sea, tú ni siquiera eso... Ya siendo mujer, estás debajo del de estatus del hombre promedio. De, de Pablo, por ejemplo. Que es el tipo bueno más promedio de la historia del mundo.
1: Me doy cuenta de que Pablo no es Pablo, sino mi propia vida. Todo lo que yo no quiero ser.
0: Ella, lo máximo que pudiera ser, por ejemplo, nosotros conocemos a un muchacho que él quería ser actor, llamado Robinson. Si esta muchacha, que no sé cómo se llama, dice, no, bueno, ¿acaso Robinson hubiera aceptado eso? Ah, ok, es más aceptable. Es un tipo que tiene más estatus que tú por ser hombre, porque así funciona el patriarcado según la película Barbie. Pero es un tipo, bueno, es hombre y ya, ya por eso está un poquito más alto que tú pero Tom Cruise ya ese no es un hombre, ya es un dios, ya está al nivel eso, nos superó a todos. Entonces, lo que yo predico, así, o sea, como mensaje, es la humildad. Si tú eres humilde, puedes decir todas las cosas que tú quieras, como Corny Cox, que hasta dice eso, yo lo haría gratis, y todo dice, ¡ah, qué, qué genial! Tiene una buena actitud. Pero si tienes una mala actitud, como esta tipa, o como la negra esa, bayola nadie va a querer invitarte a las fiestas. Y si no vas a fiestas, vas a estar triste y solo en tu casa como un loser
1: bueno amigos, con esto concluimos la temporada de Halloween y bueno ya saben, el año que viene vamos a hablar de las películas versus y vamos a ver el estado socioeconómico del mundo qué tan mal va después de nuestros comentarios, porque yo recuerdo nosotros empezamos este mes y que no este es el mes donde tienen que volverse locos eh, cometer todos los crímenes de eso se trata Halloween y bueno, justamente pasó toda la situación y Gaza, Israel, Se jamás, lo tomaron muy en Palestina. serio. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Ese si es el problema. alguien más nos escucha.
0: El peligro de la libertad así. de expresión. Uno dice una cosa en chiste y los enfermos se lo toman en serio y meten un bebé en un horno. Y dice, no, bro, eso era un chiste. ¿Qué haces? Los tipos de Jamás probablemente estaban escuchando el podcast y dijeron, ah,
1: mira, estamos en Halloween. De esto es que se trata. Ellos lo dijeron. Entonces se lanzaron con superación. Y Según bueno, nuestras estadísticas,
0: hay por lo menos una persona que nos escucha desde Israel. Uh-huh. Y estos crímenes pasaron en Israel. O sea, seguro había un tipo infiltrado, un espía, pues, o sea, de los palestinos dentro de Israel. Y el tipo escuchó la vaina y llamó a sus malditos amigos dentro de la porquería de ese. Y dijo una cosa así y ahí comenzó el ataque. Pero bueno amigos, ya saben, <risa> yo creo que pasó eso, pero vamos a buscar la evidencia, las grabaciones y todas esas cosas y bueno, vamos a concluir efectivamente que fue lo que hicieron ese día, el 7 de octubre, recuérdelo y el próximo año veremos qué pasa ese 7 de octubre, si las cosas han mejorado o si han empeorado.